0: Hola chicos, bienvenidos al episodio 3.2 de Generando de Podcast. Aquí les habla Patti Usecha y del otro lado está Caro Zúñiga. Los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales. Mi Instagram es arroba generandoconpatti, pati es con doble t y y el Instagram de Caro es arroba caro z Esta es la continuación del que salió el lunes a la una de la tarde y en ese estuvimos hablando un poquito de cómo creamos nuestros presupuestos y los pasos más básicos que necesitas para que tu presupuesto sea efectivo. En el episodio de hoy, en el 3.2, vamos a estar hablando acerca de, de muchos tips que te van a ayudar a seguir el presupuesto al pie de la letra. Vamos a estar hablando acerca de contabilidad mental, de sinking funds, de distintos métodos que les van a permitir controlar sus gastos y también vamos a estar hablando de la gratitud y cómo esto tiene un impacto en tu presupuesto. Entonces, bueno, recapitulando un poquito, nos quedamos en el capítulo pasado en que te estaba contando, Caro, acerca de las distintas categorías que tengo en mi presupuesto y específicamente estábamos hablando acerca de los gastos varios y cómo para mí mi categoría de entretenimiento incluía bien fuera una actividad que fuese divertida o también ir a comer afuera, ir a comer a un restaurante, por ejemplo.
1: No sé cómo lo haces tú, si es diferente, por ejemplo. Yo lo hago similar y me gusta mucho que hayas tocado ese tema porque este es un concepto de comportamiento financiero que se llama contabilidad mental. Entonces, esto, esto te puede o hacer muy exitoso o te puede arruinar porque gastos varios es una categoría muy subjetiva. Pero entonces, si tú haces gastos varios define que son gastos varios, eso es súper importante, porque gastos en gastos varios se te puede ir el 50% del presupuesto, entonces no te engañes, no te hagas trampa a ti mismo, hazte cuenta que este es dinero que le estás debiendo a alguien más y, y a veces es más fácil tratar el dinero con más cuidado así.
0: Y la otra cosa súper importante es que obviamente puede que tengas años haciendo un presupuesto, puede que ahorita te sientas a crear tu primer presupuesto, real, pero lo cierto del caso es que crear un presupuesto es básicamente prueba y error. Puede que en tu primer presupuesto pongas unas cifras que en el segundo en realidad te des cuenta que no eran para nada realistas. Entonces, esto es un proceso de bastante aprendizaje y en el que tienes que estar básicamente haciéndole mucho seguimiento a tus gastos. De hecho, yo creo que esto es lo más importante. O sea, antes de hacer un presupuesto, siéntate a ver cuáles son tus gastos. Saca los últimos tres meses de tus estados bancarios y ve cuáles han sido tus gastos, cuál es tu comportamiento y más o menos de allí, a partir de allí, puedes comenzar a crear tu presupuesto.
1: Sí, siento que eso es algo que a muchas personas las frena. Dicen, no, pero es que no. ¿Cómo sé decirle al dinero de dónde ir si no sé a dónde se va? O sea, si no sé dónde lo estoy gastando. Entonces, un buen punto de partida y de hecho es la forma en la que yo empecé fue haciendo registro de qué es lo que estoy gastando. Hace poco puse un post en Instagram en el que mencioné una aplicación que amo. Se llama CoinKeeper. Es una aplicación súper bonita, tipo el diseño es muy bonito, pero es sencilla. Eso es lo que me gusta porque he probado varias aplicaciones y, y otras son muy complicadas y entonces esta me gusta que es, es a lo que vas. Entonces, es un buen punto de partida saber primero cuáles son tus gastos. Entonces, lo que yo hice fue... Los dos primeros meses eh, en los que ya me puse la meta de hacer el presupuesto, empecé a hacer un, eh, el registro de mis gastos y ya después fue más fácil como saber cuáles eran mis gastos mensuales y, y más o menos cuáles eran los números, porque creo que a veces eso es lo que causa dificultad. Entonces, una vez ya sepas cuáles son los números, de pronto lo que puedes hacer es tomas el promedio de los dos meses que registraste y haces un, un estimado, porque el presupuesto, yo ya llevo haciendo esto que más o menos tres años, ¿tú cuánto tiempo llevas haciendo un presupuesto para ti?
0: Yo tengo más o menos tres años también.
1: Sí, y esto es prueba de errores. Con toda honestidad, yo muchas veces quedé en rojo porque no, no conocía mis hábitos de consumo, eso también creo que fue un factor bastante importante. Entonces, si logras hacer un promedio de los dos meses te da una mejor idea el tercer mes, igual el tercer mes te aseguro que lo vas a ver y lo vas a tener que ajustar, porque yo lo ajusto incluso todos los meses, no sé si tú haces lo mismo.
0: Sí, yo también, y de hecho una cosa que voy a comenzar a hacer ahorita en enero, y les voy a comentar qué tal, lo que estoy haciendo es que mientras vamos gastando, estoy escribiendo cuáles son los gastos que estamos teniendo. Entonces digamos, por ejemplo, hoy en la mañana me metí en mi cuenta y vi que me cobraron Netflix. Entonces en mi agenda escribí Netflix, tal fecha, y esto fue lo que costó. Y eso lo pongo en categoría de servicios. Ya al final de mes, cuando tenga todos mis gastos, lo que hago, y ya que los tengo divididos en categoría, lo que voy a hacer es sumar cada categoría y así me, da, me va a dar un total de cuánto gasté ese mes en cada categoría. Y esa es una manera de básicamente cerrar tu mes. Sí.
1: ¿Cuáles son tus categorías, ti?
0: Mis categorías en este momento son... Todo lo que tiene que ver con casa, en nuestro caso, es la hipoteca y el HOA, que es básicamente el pago a la administración de la urbanización. La otra categoría es servicios, que de nuevo esto incluye electricidad, incluye agua, incluye televisión, celulares, Netflix. También tengo entre mis categorías mercado, gasolina, entretenimiento y de nuevo estos gastos varios que tienes que asegurarte de, de, de como dijo Caro, tener muy claro. ¿Qué va a ser para ti? Gastos varios. Pero claro, esto es muy personal. Estas no son las categorías que tú necesariamente tienes que tener. Son las que yo tengo y son las que me sirven.
1: Tal uh -huh. vez algo que de pronto ejemplifica eso bien. Yo tengo una prima que es la persona más social del mundo. O sea, yo solamente veo su Instagram y es la boda de Pepito y Juanita. Entonces, una vez estábamos hablando y ella me estaba diciendo como no, es que no estaba... Imagínate que tengo tantos matrimonios seguidos. Y yo en mi cabeza, esto ya es un hábito, yo, uy, si ella tuviera un thinking fund de vida social, su vida estaría solucionada. Entonces, yo en su caso haría un thinking fund que fuera de vida social. Entonces, todos los meses metería dinero para el, el, el vestido que toque rentar, para el maquillaje, para el peinado, para el regalo. Eh, entonces... Sí, esta, esas, la, las categorías dependen de lo que tú haces, ¿no? Entonces, en mi caso, digamos, una de mis categorías en entretenimiento, una subcategoría de entretenimiento es baile, y en eso incluyo la matrícula de mi academia y las actividades que hago que tengan que ser relacionadas, y también el transporte, o sea, en entretenimiento, porque tengo una categoría de transporte que es muy poquita porque trabajo en mi casa, pero... Esa categoría la uso que si tengo que ir al médico o si tengo alguna responsabilidad. Pero en la categoría de entretenimiento, subcategoría de baile, pongo el transporte de ir al bar para la fiesta o el cover o lo que sea. Entonces, esa es parte de lo que yo hago para mi categoría de entretenimiento. Basada en
0: mi estilo de vida yo sé que, por ejemplo, hay algo que está muy de moda ahorita en la comunidad esta de gente sin deudas y todo esto, ¿no? Y es algo que estamos practicando nosotros. Sé que tú lo manejas diferente y me gustaría que hablaras de eso un poquito. Pero, por ejemplo, en el caso de nosotros, todo lo que es gastos variables, como por ejemplo el mercado, la gasolina, el entretenimiento, entonces yo saco el dinero de esas categorías en efectivo y lo coloco en sobres. Esto que me permite a mí, me permite controlar mis gastos. Porque al momento, digamos que tengo, no sé, por ejemplo, 100 mil pesos para mercado, para dos semanas. Si yo sé que en un mercado gasté 80 mil pesos, sé que lo que me queda para gastar van a ser 20 mil. Y es una manera fácil de mantenerme apegada a mi presupuesto y de no, sobrepasar mis gastos. Sé que tú lo haces de una manera diferente, ¿no? Y creo que lo haces a través de tu banco.
1: Sí, sí, yo lo hago a través de mi banco y yo no saco el dinero en efectivo porque no me siento cómoda teniendo el efectivo. Sin embargo, sí quiero hacer como un paréntesis porque el método de Patty, de los eh, cash envelopes, de los sobres de efectivo, es mucho más efectivo para controlar los gastos es muchísimo más efectivo para controlar los gastos. y si, si tú estás pensando en aplicar de pronto esto y, no, y estás empezando haciendo presupuestos y controlando sus gastos, te recomiendo que empieces con el efectivo. Digamos que no vives en un país que sea muy seguro, donde tú puedas tener mil dólares en efectivo o el equivalente en tu moneda, en tu casa, por ejemplo. ¿Qué me ofrece a mí mi banco? Mi banco tiene una aplicación en la que yo puedo dividir el dinero en diferentes bolsillos. Entonces, en Colombia sería Bancolombia, la aplicación se llama Neki, por si acaso la quieren descargar, es excelente, o sea, a mí me encanta esa aplicación también. Siento que el, puedo llevar un mejor control cuando lo veo en mi celular, y entonces teniéndolo en la aplicación, no me lo puedo gastar fácilmente, porque en la aplicación es como, es básicamente como si estuviera en otro banco, y no, tiene, no tengo tarjeta de débito, no lo puedo usar para pagar por internet... Y simplemente lo hace más fácil. Claro,
0: y de nuevo, y yo creo que no puedo enfatizar esto lo suficiente. Es un presupuesto y la manera en la que llevas tu presupuesto es bastante personal. A mí me funciona usar efectivo. A Caro no le funciona usar efectivo. Prefiere tener el dinero en sus cuentas, en sus diferentes bolsillos. Entonces depende de tu preferencia.
1: Sin embargo... El método de sobres, el método de bolsillos con aplicación, el método de presupuesto, el método de meter, registrar tus gastos en papel o en el celular, no funcionan si no tienes una meta y no funcionan si realmente no estás enfocado. Entonces, es todo es psicología.
0: Entonces vamos a recapitular un poquito de lo que necesita un presupuesto, ¿no? Las cosas más básicas porque es un tema bastante complejo y complicado de explicar por un podcast. Entonces, el presupuesto un presupuesto básico en base a cero va a tener primero tus ingresos, bien sea tu ingreso mensual o tu ingreso cada dos semanas si te pagan cada dos semanas. Luego vas a comenzar a hacer una lista de todos tus egresos, ¿no? Todas esas responsabilidades que definitivamente tienes
1: que cumplir. Después de que ya tienes todas las responsabilidades cubiertas, ahí es donde juegan un papel importante ya tus metas. Entonces, incluyes tus gastos variables, decides cuánto puedes darle, digamos, a tu categoría de entretenimiento, porque es muy importante. En esa categoría es importante que sepas que tu dinero es para disfrutarla, ¿no? Entonces, que no es solo sobrevivir, sino realmente creando la vida que quieres crear. Entonces, Decides cuánto le das a tu presupuesto de diversión, por ejemplo, y ya ahí vienen las, el resto de tus metas. Entonces tú en tus gastos fijos ya pusiste cuánto pagabas, digamos, en tu deuda. Si te queda dinero después de cubrir todos tus gastos, todos tus sinking funds, ahí puedes usar ese dinero extra para pagar la deuda. Si no tienes deuda y estás invirtiendo, usas ese dinero que extra que te queda en invertir. Y el siguiente punto que yo quería eh, compartir hoy es acerca de dar, es acerca de la generosidad, es acerca del de impacto que eso tiene en tu presupuesto. Yo soy súper honesta, para mí eso ha sido una de las cosas más difíciles, porque yo no me considero una persona tacaña, no me considero una persona que no es generosa, pero como que siento que he vivido mi vida en, en modo de pánico entonces como que me aferro a cada centavo y estuve recientemente en una conferencia de finanzas personales en la que realmente me abrió los ojos lo importante que es dar. Entonces parte de, de mi presupuesto incluye una categoría en la que yo guardo dinero, sea para apoyar una causa o cuando quiero hacer un gesto altruista.
0: A veces no solo tienes que dar dinero, sino que también, digamos, si en este momento no puedes en tu presupuesto Colocar una categoría para dar, porque estás muy corto o tienes otras prioridades, puedes dar tu
1: tiempo. Puedes
0: ser voluntario en alguna organización o voluntariarte en una causa, para una causa que de verdad te importe.
1: Sí, es exactamente. Entonces tú lo ajustas a lo que puedes hacer en ese momento. Haces lo mejor que puedes con la información que tienes en ese momento. Para concluir, quisiera compartirles algo que me dijeron en el seminario y es no es cuando tenga mucho dinero que aprenderé a manejarlo, sino es cuando aprenda a manejarlo que tendré mucho dinero. Entonces, pónganse las pilas a hacer el presupuesto para este 2019. Y, y otra cosa que vale la pena resaltar es practicar gratitud. Levántate todos los días pensando en las cosas que sí tienes, más que en las cosas que te faltan, más que en las cosas que tienes que pagar. Entonces, creando este presupuesto me gustaría, me parecería interesante saber cuál es tu experiencia. Déjanos un comentario contándonos... ¿Por qué estás agradecido hoy? Te levantaste y tuviste un desayuno espectacular, tienes una pareja que te apoya y tienes una linda familia, tienes un techo, tienes una cama, a pesar de que haya deudas, a pesar de que haya cosas que pagar, eso te va a permitir tener un poco más de claridad cuando estás haciendo tu presupuesto.
0: Me encanta terminar el episodio con ese punto, me parece súper bonito. Y es verdad, eso es algo que tenemos que practicar y es impresionante como cambia la mentalidad en el momento en que comienzas a agradecer. Y es como que se te multiplique y no solo se te multiplica, puede que no se te multiplique en ingresos, puede que se te multiplique en experiencias o en relaciones, en diferentes maneras, eso toma diferentes formas. Entonces me parece que es súper bonito terminar este episodio que es tan, ay, no sé,
1: un poco complicado eh, de esta manera. Sí, la información es mucho más digerible cuando es visual en cuanto al presupuesto, pero queremos plantar una semillita. De pronto vas en tu carro y estás escuchando este episodio, entonces queremos plantarte esta semillita para que llegues a tu casa, te sientes con tu familia, te sientes solo, hacer un presupuesto y que te decidas a tener control de tus finanzas personales en el 2019.
0: Y con esto concluimos el episodio 3.2 de Generando de podcast. Los invito a que nos sigan de nuevo en nuestras redes sociales. Mi Instagram es arroba generando con pati, pati es con doble t y y el Instagram de caro es arroba caro También durante esta semana vamos a estar colocando en nuestras redes sociales ejemplos de cómo crear un presupuesto y allí también nos pueden colocar sus preguntas y vamos a estar súper atentos de contestárselas. No se pierdan el próximo episodio de Generando de Podcast el viernes que viene. Recuerden que sacamos episodios todos los viernes a la una de la tarde. Y bueno, nos vemos en el próximo episodio de Generando de Podcast.